Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vil kunstig intelligens... Och det digitala skiftet ta knäcken på banker och telekomselskaper. Hvordan ska näringslivet överleva det digitala skiftet? Det är er frågeställe vi stiller i finansredaktionen denna uken. Jag heter Bård Bjerkholt och är er kommentator i Dagens Näringsliv. Med mig i studio har jag Eva Grinde, kommentator och expert på ledelse och digital disruption eller ja, mm, ja. som vi liker att kalla det. Vi har också varit så heldige och fått med oss en näringslivsleder som står mitt i detta denna digitaliseringen. Välkommen till dig Sigve Brekke, koncernchef i Telenor. Tack så. först när var det du skönte Brekke att kunstig intelligens och den digitaliseringen vi ser nu ville bety stora ändringar för Telenor och andra sällskap? Det var like efter at jeg overtog som konsernsjef for halvandet år tilbake, så satte vi i gang et strategiarbeid for att forsøke å stake ut vår digital strategi. Og i den sammenheng så prøvde vi å gå lite dypere for å finne ut vad i det digitale er på en som er kanskje det aller viktigste. Hva er kjernen? Hva kommer til å være drivkraften? Og da var svaret kunstig intelligens. Så så jag att Microsoft för exempel har 5000 forskare som bara driver med kunstig intelligens. Jag så att de kinesiska sällskapen ansätter tusenvis på kunstig intelligens. Och detta var vi också då något bakgrund för att att vi valde att köpa ett sällskap i USA, Tapped, som ju driver med databehandling, avancerad databehandling, rätt och sätt för oss också ta in över oss möjligheterna nå som maskinlärning och databehandling eh, ger för oss att ta positioner inom för ett område här. Så sån var det började. Men när det er sagt så är er det ju inte intelligens är er ju inte något som är er finnit upp nå. Det är er ju något som faktiskt först var omtalt på 50-talet. Ja. Eh, og och och så blev det laget roboter och folk forskade på det här och på 90-talet så var väl den första maskinen som slog en en schackmäster. Men så tog det aldrig av. Och grundat att det nå plötsligt är er i färd med att ta är er ju det att du har fått datamaskiner som har mycket större kapacitet till behandla data. Men först och främst så har du fått internet och tillgång genom smarttelefoner till en mycket mycket större mängd av data som gör att det som på något har varit snackat om i 20, 30, 40 år nu har blivit en verklighet. Men hurdan förändrar detta allt på sig rammebetingelserna för ett sällskap som Telenor? Dere bygger jo tross alt fysiske mobilnettverk. Ja, jeg, altså på to måter egentlig. Her velger jeg å se på mulighetene mer enn jeg ser på truslene. Og, og mulighetene er jo at du da kan bruke da den datan som vi har om våra kunder, og sette den i sammen på en måte som gör att vi kan komme med tilbud til kunden som er mye mer skreddersydd. For eksempel så kan vi da predikere 
vad du som kunde, eh, vad slags typ av pakke du egentligen skulle haft, vad slags typ av abonnemang du egentligen skulle haft, vad slags typ av data förbruk du egentligen har så vi kan gå ifrån då och segmentera kunden i stora bolker in och så behandla var enkel kunde individuellt. Det är er på något sätt det vi gör. I tillägg ska vi bruka kundintelligens då finna ut av vad sannolikhet för att att vi får brud i detta våres. Vi kan bruka det för att analysera eh, säkerhetslustrusler och vi kan bruka detta som arbetsverktyg för att göra vår drift enklare, billigare och mer kundvänlig. men det i sig selv, det att göra nätverkene bättre, det det är er på något sätt att ta någon farväl med den gamla förretningsmodellen eller eller kärnverksamheten, men du har också sagt att Her må man ut og vasse i mer ukjent terreng, prøve nye forretningsmodeller, være mer risikolysten og kanskje også mindre fokusert en stund på utbytte og avkastning til aksjonærene. Det, det er ikke akkurat noe aksjonærer liker å høre, skulle jeg tro. Ja, det siste sa jeg ikke. Jeg sa at, at hvis du ser på startup-bedrifter, så har jo de en annen forretningslogikk enn det vi som er etablert bedrift har. Og det jeg sa er at, at vi skal jo fortsatt absolut fokusere på utbytte, vi skal fokusere på aksjonæravkastning, men vi må tilnærme oss måten å jobbe på. Det vil altså si at vi må, vi må sørge for at vi har ny kompetanse, og kompetanse innenfor kunstig intelligens. Telenor er antagelig det selskap i Norge i dag som har størst kompetanse på det, men, men vi er også bare i begynnerfasen. Kompetanse på softwareteknologi, kompetanse på skybaserte løsninger og så videre, så det er en utfordring. En annan utfordring är er jo på något att och gå ifrån och ta de här långa investeringslöpena. Typiskt så har jo vi 10 års businessplaner till att nå då mer försöka oss fram, feile, testa ut ting och lära igenom det. Så det är er en annan som då träffar på något hela din organisationsmodell. Och det tredje av det är er att vi må också jobba i sammen mycket mer på tvers av av strukturer och hierarkiska måter och være på oss med stor koncern. Så Vi träffar på många möjliga måter och kanske den allra viktigaste är er att vi vi kontrollerar inte allt det vi driver längre. vi må i mycket mycket större grad ha partnerskap, vare partnerskap med de stora aktörerna, men också partnerskap med uppstartsmiljöerna och där har vi också tagit några initiativ då I, I Norge. Jag tänkte vi skulle snacka lite uh, mer om uh, vilka krav uh, en sån kulturändring ställer till bland annat ledarskap. Uh, men men för det så har jag bara ett spörsmål det Det er eh, dette med eh, den fremtidige kursen her. Eh, mange aksjonærer ja, var jo ikke så blie på, på den India-satsingen deres, og det gikk jo heller ikke så bra. Eh, og så er det jo da også en betydelig nervositet, tror jeg, blant en del eiere om at eh, når du nå sier at det skal måtte, prøve nye om ukjente ting utenfor eh, komfortzonen og, og kjernevirksomheten. Men skal dere her gå til angrep på disse store gigantene som Google og Facebook, eller ska det egentligen bruka den kunstig intelligens och maskinäringen till det det allerede kan nämligen då bygga mobildatanätverk. Nej, jag kan definitivt beroliga investorerna om att vår finansiella strategi ligger fast. Vi ska leverera utbyte til, som vi har lovet. Vi ska ha en balans som är er stark och vi ska fortsätta att fokusera på aktieägarvärde. Så det har inte med det att göra helt att Men det jeg har försökt att snacka om är er att historiskt sett har Telenor tagit mycket risko. Vi tog risko när vi gick in i Asia. Vi tog risko när vi gick in i Myanmar. Vi tog risko när vi på något gick igenom teknologiska ändringar. Och på samma måten så må vi också nå ta något risko in och försöka oss på nya typer värdekedjor, nya typer satsningsområder och og också ny typ att jobba på. Så det är er i det fältet vi snackar om. 
vi ska aldrig konkurrera med de stora gigantene. Eh, og nu är er det ju så att at Google, Facebook, Amazon för exempel, de kallar sig och till och med nog kunstig intelligenssällskaper. Mm. Och det är er klart att de har de har skala som inte är er möjligt för oss en gång tänkt på, men det som jag synes är er viktigt för Telenor, det som også er viktigt för Norge, det är er att vi också etablerar nog kompetens inom för det här at vi skjønner noe av mekanikken som ligger, eh, og mulighetene som ligger i maskinlæring. At vi skjønner noe av vad som er forretningsmodeller som de store gigantene forsøker å implementere, men også at vi legger til rette for knoppskyting i det norske markedet. Og det er bare to uker siden jeg kom, kom tilbake fra Trondheim, hvor vi åpnet et kunstig intelligenssenter, og der, der så jeg da, ta to eksempler. Et eksempel er en, som, en, en ung eh, herrmann som satt der, som hadde vært i, I marinen, vært på ubåt og sittet og lyttet på, på uh, lyder fra båter som er rundt ubåten manuelt. Nå hadde han utviklet en idé om at hvorfor kan vi ikke bruke kunstig intelligens til å finne ut hvordan de lydene her faktisk stammer fra ikke bare en båt, men fra den spesielle båten. Det er en knoppskytingsbedrift i det. Annet eksempel var någon som da hade fått tillgång till att testa ut någon av våra datar och faktiskt att lage en applikation för drosjenäringen som gick ut på att drosjerna kunde då finna ut var är er det sannsynligt att folk kommer att flytta sig och genom det då ha en mycket mer effektiv översikt eh, om hur det borde vara alltså den typen ting gör att att vi kan bruka intelligens i Norge för att rätt och slett bli ett ett större centrum för digital knoppskyting och digital invitation Vad tror du Eva kan kan en chef i ett etablerat sällskap som Telenor bli en sån digital distributionschef? Ja, det det, det kan nog tänkas absolut. Um, för det är er väl ganska olika måter man uh, må leda på. Alltså den gamla traditionella etablerade modne sällskaper med helt uh, rationella hierarkier tränger en typ av ledelseslogik, men så hvis man ska finne på nye ting, så, så, så er det annerledes, så det er jo du også inne på. Men ja, altså forskning på, på, på teknologisk utveckling viser jo at de som grejer sig genom de største skiftene er jo de som benytter sig av den, de fortrinnene de har fra før. Altså, hvorfor skal Telenor, hva slags forutsetninger har dere for att bli så väldigt god på på kunstig intelligens. Um, ja. Men det där det är er väldigt god poäng. Och väldigt ofta så blir det missförstått när etablerade bedrifter snackar om digitalisering. Ofta så tror blir det förstått så att du då ska investera i helt okända businessmodeller som du inte har någon förutsättning för att lyckas i. När vi snackar om digitalisering så snackar vi om digitalisering av kärnverksamheten. Det är er det som är er viktigt. Och för att för att ta en konkret två tre exempel. Uh, idag så så är er det mest av kundekontakten vi har den er fysisk. Värse att du går till en en butik och köper ditt simkort eller telefon eller värse att du ringer till kundservice hvis du har et problem. Dit, den kundekontakten bör vi nog få över på digitala flater. Altså, vi bör bruka digitalisering för att kunna snacka med kunderna våra på en mer effektiv måte och genom det få en massa kunddata som vi igen då kan bruka i måten vi tillbyr dig som kunde ett et, et tilbud som är er, är er mot dig. Det er, kunstig, det er kunstig intelligens i praksis i kjernevirksomhet. Eller at vi tar eh, våre IT-systemer, som i dag stort sett er liksom bokser, hardware, eh, som står på kontorene, 
och så putter vi det upp i skyen och så bygger vi globala lösningar. Det är er konstligen så så det är er inför det att jag ser det största potentialen för etablerade bedrifter som oss själ. som chef så måste du då tänka på de som är er, har kompetens och är er gode på kärnverksamheten för de ska du ta vare på regna med, de många av dem i alla fall. Och så samtidigt så ska du uppmuntra folk att tänka nytt om hur man löser de samma uppgifterna som Telenor har idag är er det. Det är er helt riktigt. Och därför så tränger vi både att omskolera någon av av de som sitter med kärnkompetens idag och låta skapa en ny kärnkompetens och softwarebaserade lösningar eller kunstig intelligens är er ett exempel på det. Men så tränger vi också att tillnärma oss av de miljöerna som det med nya ting. Och det är er därför vi tror att den stora möjligheten för oss inom för det nya, det ligger inom för tingens internet. Alltså att vi kan då lage att ge folk tillgång till både våra nät för att testa sina idéer som vi gör men att vi också då kan anonymisera kunddata och låta uppstartsmiljöerna försöka testa. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som for eksempel den tekstjappen som jeg nevnte. Så dere har, dere har data som er interessant for oppstartsmiljøer, og ja. så har de metoder som dere, Korrekt. det er sånn du tenker. Yes, det er sånn vi tenker. Og, og her, det her, litt tilbake til det jeg sa, det er her den største utfordringen er, for vi må gå ifra på en måte og kontrollere hele den verdikjeden selv, til nå og i mye større grad driv med partnerskap. Og partnerskap da være seg både oppstarts- eller knoppskyttingsbedrifter, men partnerskap også i forhold til de store digitale aktørene. Och här är er det viktigt att du grejer upp på mode göra det så att du du tar vare på kärnverksamheten och försöker effektivisera och digitalisera kärnverksamheten samtidigt med att du tar små steg då in i en världen som efter vart kommer att bli din kärnverksamhet. Rune Berke snackade om att om om fem år så är er kanske staben halvert. Hvordan ser du på det när det gäller Telenor? Nej, det digitaliseringen hos oss kommer også til å føre til at vi antagelig blir noen færre ansatte. Jeg vet ikke hvor mange, og jeg har ikke noe tal på det, for det her dreier seg også i veldig stor grad om å bygge ny kompetanse. Ja, det er kanskje forskjellige folk også, sånn at ja, det er altså, noen, antallet ikke blir... Ja. Nei, nettopp. Så noe av det her er folk vi må rekruttere, men veldig mye av det er omskolering av eksisterende medarbeidere. 
Och för oss så är er på är er på något sätt digitaliseras så att allt ska då övertas av roboter, men men ting som då som har med stora datamängder att göra, ting som har med rena rutinmässiga uppgifter att göra, det kan övertas av maskiner och så ska vi då med våra folk fokusera mer på det vi är er god på, som är er kreativitet, som är er innovation och som är er mänsklig alltså person till person kontakt. Ja. Eh, har detta ändrat nog med måten du själv jobbar på? Altså denne, denne processen du da, som har pågått her i halvannet år? Ja, det har det definitivt. Eh, både vår fokus er, eh, jeg er eh, ganske ofte i USA, jeg er i Kina, for å bare følge med på vad som foregår i de her store miljøene. Eh, men jeg bruker også tid sammen med oppstartsmiljøene i Norge, for å skjønne vad som foregår der. Og så ändrar eh, det seg jo rent sånn faktisk. Eh, jeg, jeg har... Jeg bruker nesten ikke noe tid på kontor lenger. Jeg har bare en iPad, og jeg har min telefon. Uh, ting er elektronisk, det er ikke noe papir lenger. Ja, har du et kontor, eller sitter du i en sånn landskap? Uh? Jeg har ikke kontor, nei. Jeg har, har bare en pult, ja. men, men behovet liksom for å, 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 å sitte fysisk et sted, behovet for å ha en, 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 en desktop, da, det er ikke der lenger. Nå, nå ting skjer mye mer på, og jeg tester, prøver å teste ut alle disse tjenestene selv for, Er, jeg, jeg mener at hvis du som toppsjef skal ha muligheten til å skjønne noe av utviklingen her, så må du på en måte ligge helt i forfront selv og så prøve ut disse nye produktene og se hvordan det funker. Og dere har jo også startet da en egen forsknings, et forskningslaboratorium, eh, hvis vi kan kalle det i samarbeid med NTNU og Sintef, ja, og hvor man skal har, forske på disse tingene. Det er riktig, og det, det er tre ting vi har gjort der da. Vi har, vi har laget et, et fysisk eh, laboratorium hvor våre forskere skal sitte, Vi har också då gett tillgång till till vårt nät så att vi kan testa ut idéer plus att vi anonymiserar våra kunddata så att uppstartmiljön kan pröva ta ut i praxis och grund att vi har gjort det är er självklart för att lära själv men det är er också för att viss norsk bedrifter ska ha möjligheten till också kunna följa med på det som sker internationellt här så är er ingen av oss som är er stor nog att göra det. Här måste vi dela, här måste vi öppna upp våra förretningshemligheter och vi måste lära av varandra. Och det är er detta här ett initiativ som som är er ett exempel på. Men du du du, du sitter ju där måste ju vara en ganska utförande ledarroll du har nu för du säger att självklart är er det kärnverksamheten som ska styrkas och digitaliseras och samtidigt så så brukar du som du säger arbetsdagen din på att besöka startups och dra runt med laptopen till Kina och USA och sånting. Det är er inte det är er inte för att främjedgöra en stor del av de som faktiskt utgör fortsatt utgör stammen da som leder må du prøve at snakke til begge eller er jeg svar på det er definitivt ja men det er klart det er mer udfordrende nu end det det var du får information ikke gennem ligesom de formelle kanaler og i et møte du må tilgængelig information på en anden måde ting sker mye mere raskere du er mye mer avving av hvad som foregår eksternt utenfor dit eget eget sfære så ja det er mer krævende Men jeg tror at skal du kunne følge med på det her, så har du ikke noe særlig valg. Det går for sent hvis du skal vente på, på en måte, ting blir presentert på en tradisjonell måte, og du blir for isolert hvis du på en måte sitter bare i din egen kube. Så jeg tror ledere i Telenor, eller, eller I, I DNB, eller i, I Dagens Næringsliv, altså det å følge med på de her utviklingsstrekene, tror jeg er helt avgjørende. Ja, ja. Men, men har du har du bruk för din erfaring från Asia? Altså ledelse lederrollen där var det, den, den har du snakket om för att det är er ganska annorlunda än den traditionella norske. Är er det noe... ja, det som är er det samma här, det är er att vara tätt på både organisation och marknaden. I Asia så brukte jag mycket tid på att vara ute och besöka förhandlare, alltså distributörer, kunder och så vidare. Og den biten av det är er egentligen det samma. 
det, det andra är er kanske att i Asia så skedde ting eh, alltså dynamiken i business var väldigt rask men det ser du också nu i Norge så där är er, visst något som verkligen det digitala har gjort så är er det akkurat det så ändringen sker så extremt fort så att det är er väldigt svårt att planlägga på lång sikt. Du har en fråga jag lust att ställa. jag läste nyligen i Guardian tror jag det var om at disse i og for seg enkle algoritmene som brukes til å redigere Wikipedia-sider, mm. eh, og der er det flere forskjellige eh, roboter som er i sving, eh, de har begynt å krangle med hverandre, så at det den endringen den ene roboten gjør, det blir visket ut og endret av den andre. Så min spørsmål er på en måte, vet vi eh, hva vi slipper løs på samfunnet her? Nei, det er et godt spørsmål, og jeg tror det er, det er to store utfordringer her. Det ene er det du snakker om nå med, hva skal jeg si, trans- altså, det å ha transparente systemer. For det, altså, det som jo egentlig maskinlæring drejer seg om, det er at du bruker da, du feeder maskinen med en masse eksempler og en masse data, og så utvikles da læring ut fra det. Mens den tradisjonelle modellen er jo at du på en måte har styrt datamaskinen gjennom programmering. Nå, nå, nå programmerer datamaskinen sig selv. Og det er klart at hvis da inputen her blir feil, så kan dette komme helt eh, galt av sted. Så at man må evne å ha noen sånne kontrollsystemer her for å kontrollere at, det, at dette ikke kommer helt feil av sted, og at eh, konklusjonene blir helt feile. Det andre er jo personvernbiten eh, av det. Eh, og, og der dreier det seg jo både om versjon, altså nasjonal eh, lovgivning rundt det, men det dreier seg ikke minst om det internasjonale. Og det er klart vi, når jeg snakker om at vi deler data, så er jo vi ekstremt forsiktige med at den dataen er anonymisert. Mens de som da sitter i hver seg Kina eller, eller Silicon Valley, de går jo på tvers og rommes jo ikke av nasjonal lovgivning, så at her har de regulatoriske og politiske myndighetene ganske stor utfordring for å sørge for at de kommer litt om den utviklingen i forkjøpet. Skjer det noe her, sånn internasjonalt, på over landegrensene? Dette diskuteres, EU ligger veldig langt fremover, vil jeg si. Dette diskuteres definitivt EU. De kjører nå sin egen Digital Europe, tror jeg det er et initiativ de har, for å se på hvordan, hvordan de kan på en måte endre digitale regulatoriske rammebestingelsen i EU. Så ja, det er, det er ting på gang. Eh, og så det ene, dette handler jo om, om sikkerhet og personer og sånt, men så er jo spørsmålet for samfunnet også. Hva sker med de mange arbeidsplassene innen mm tjenesteytende sektor blant annet, når, når disse, denne maskinlæringen kommer opp på et høyre nivå, og, og, og robotene kommer for fullt. Noen frykter jo at det ikke vil bli noe særlig jobber igen til middelklassen i det hele tatt. Det er ikke jeg så bekymret for. Vi har haft teknologiske revolusjoner før, og, og jeg tror det er viktig å skille mellom hva kan maskinen gjøre, og hva kan menneskene gjøre. Jeg tror at kunstig intelligens og maskinlæring egner sig innenfor store, store data- og behandlingssystemer. Det egner sig innenfor rutinemessige oppgaver, og det endrer sig kanskje også innenfor faglige oppdrag. Farlige oppdrag der du kan bruke roboter i stedet for mennesker. Mens den menneskelige kreativiteten, innovation, menneskelig kontakt, er det veldig viktig at menneskene ivaretar. La meg ta et par eksempler på det. Ta for eksempel kreftforskningen hvor den allerede brukes nå kunstig intelligens. IBM har jo utviklet en, en, en kunstig intelligensmekanisme som gjør nå at de samler all mulig medisinsk data, så at det blir lesbart. Du må ikke lese tusenvis av sider for å få oversikt. Eller for eksempel at du bruker kunstig intelligens for å, for å ha en mer treffsikker diagnose på brystkreft. Jeg så en undersøkelse nå hvor de tok ned feilraten på diagnosen ned til 0,5 prosent på grunn av at de brukte kunstig intelligens. Det er et eksempel på at du gjør det samtidig som du da sørger for at, at legen kan bruke mer tid på patienten. 
Eller ta et eksempel fra deres bransje. Jeg var og besøkte Bekkene og Bekk, et norsk oppstartsmiljø. Ja, Bakken og Bekk. Mm-hmm. Bakken og Sorry, Bakken og Bekk, som, som har da, utviklet bruk kunstig intelligens sammen med NTB for å automatisere sportsresultater. Uh, og det er klart, det, det er et eksempel også på hvordan du da kan samle information mye mer effektivt, enn at du bare sitter og, og må på en måte uh, Det er kjempegod også, de kan liksom når skåret vedkommende sist og mange kamper har vært med på <laughs> Som igjen betyr at det som analyser kan bruke mer tid på å snakke med sånne som mig <laughs> eller ta ut, opp, opp temaer sånn som det vi gjør nå, i stedet for å gjøre rene rutinlige oppgaver, så Så jeg tror at, at som vi har sett før, så produktivitetsforbedring skaper produktivitetsvekst og økonomisk vekst. Det var det vi så under industriell revolution, og det tror jeg også kommer til å bli utfallet det vi ser nu. Dette kommer til å bli diskutert videre, tror jeg. Litt ulike syn på det, men det er jo en, en optimistisk historie det der i hvert fall, og en god tanke, at man kan vise seg til mer meningsfylte ting. Ja. Mm. Men ser lätt då också på att det blir färre anställda i Telenor framöver än ja, jag vet er Jag har inte något tal på det, men jag vill tro att att vi effektiviserar driften yes, alltså så så att det blir någon färre anställda. Men du har, du har ju sagt att du inte vet om det existerar om 10 år. Nej, jag sa att Telenor kommer inte existera som du känner Telenor om 10 år. Og det är er klart att det är er också många sällskap som inte kommer att existera som sällskap en gång om 10 år, visst de inte möter en utmaning på något sätt mot det. Men det heter Telenor om 10 år, men det kan göra ja. något helt annat. Ja. Det det tror jag er den bättre beskrivelsen av det. Och det är er klart här här är er det jättestora utmaningar som vi står för, omställningsutmaningar, men också en massa möjligheter in en kunde i Norge idag, Telenor kunde i Norge idag brukar telefonen sin mer än tre timmar om dagen så bruken av en mobiltelefon bare øker så er det også da vår oppgave å sørge for at de tjenestene som vi bruker er da våre tjenester så det viser bare de mulighetene som digitalisering innebærer men her må du være oppe om morgenen for å følge med på utviklingen Da sier vi tusen takk til dig Sigve Brekke teknisk produsent i dag var Marte Kristensen og så overlater vi redigeringen til en robot og så kan vi gå ut og bli kjørt yes. <laughs> Takk skal du ha Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.